0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Planeta U. Eu sou a Gabriele, estudante de Física, e aqui comigo hoje estão Yasmin
1: e a Carla. Oi, gente, eu faço física lá na UFP, e é isso, eu vou estar aqui nesse primeiro episódio, meu primeiro podcast também, eu gravando, então desculpem qualquer coisa, é o meu primeiro, sou iniciante ainda.
2: Oi gente, eu sou a Carla, sou bacharelando em ciências biológicas também pela UFP e assim como a Yasmin é meu primeiro podcast, então qualquer coisa é leve É, nos perdoe Então,
0: o tema que a gente escolheu hoje para falar um pouco foi sobre a história da astronomia, certo? Então, é um tema que abarca muita coisa, né? cabe muita coisa dentro desse tema e aí a gente vai falar um pouco de um período histórico bastante longo, né, que a gente vai pegar aí da Grécia Antiga, lá pelo século 6, 7 a.C., até os dias atuais. Então, não, claro que não vai ser algo muito aprofundado, mas a gente vai tentar trazer aqui para vocês os pontos mais importantes né, dessa história, dessa ciência que todo mundo gosta, né, que todo mundo acha bastante interessante.
1: Sim, Gabi, tô falando aí que é um. A astronomia é bem antiga, né? É um... Tem uma linha história que é assim, bem antiga. Quando eu tava lá estudando sobre, acredito acredita que eu vi que tem registros da época do de um homem Neanderthal que, tipo assim, ele já olhava pro céu e já imaginava cores, já, tipo assim, já percebia cores, relacionava algumas coisas do céu com o cotidiano dele? Eu fiquei assim impressionada, porque é mais ou menos há assim, 50 mil anos atrás. É uma coisa assim, bem, bem antiga.
0: Exatamente, né? Carla quer falar?
2: Não, eu só ia falar que com a fala da Yasmin, né, eu lembrei de um documentário que eu assisti há um tempo, eu não lembro o nome, nem, nem, nem um dado, assim, de identificação, de identificação dele, mas quando eu escutei a Yasmin falar, me veio muito as imagens que eu vi quando eu assisti o documentário, né, então ela falou de civilizações muito antigas, né, mas que já tinham aquele interesse observar os astros, né? E, e foi justamente isso que foi mostrado nesse documentário. Então, era só essa passagem mesmo que eu ia falar, que veio na minha cabeça, assim, essa ideia de civilizações antigas que ainda não tinham nenhum entendimento prático, né? Teórico, científico, mas que já tinham aquela... Já se sentiam instigados a, a observar, né? Os astros. Então, como as meninas falaram, a
0: astronomia, no início da civilização humana, ela tinha esse caráter, né? De ajudar as pessoas a saberem... Qual era o período apropriado, né? Para plantar uma planta, ou para colher um fruto, ou até mesmo para caçar. E também a questão de se localizar geograficamente, né? É claro também que aí, nesse início, você tem muita questão mitológica envolvida. É, a partir daí que surge a astrologia também, né? Ah, mas voltando a falar a questão de como ciência, né? astronomia e astrologia, porque lá na Grécia era considerada ciência também, só veio surgir justamente na Grécia, na Grécia Antiga seis
1: 26 a 7 séculos antes de Cristo. Gabi, tu falando aí sobre caça, né, sobre agricultura, eu vale salientar que esse estudo da astronomia, né, começou realmente quando os seres humanos da época eles deixaram de ser é, caçadores, coletores e começaram a, a praticar agricultura. Aí eles tiveram, vamos dizer assim, mais tempo a observar o céu, para olhar o céu. E depois, tantas observações e evolução alguns culturas, de alguns, cultores, de alguns Porros, começaram a perceber que aquele, alguns astros, o aparecimento de alguns astros em determinadas épocas estavam sujeitas a coincidir com o período de, de ou plantar a, a, aquele alimento ou a, ou a recolher, né? ou então com a, a enchente de, de algum rio, com a, com a vagem de algum rio. Aí eles perceberam, isso, foram muito inteligentes. Aí começaram a observar tanto, tanto, tanto e começaram a sistematizar, né? Os, os gregos, os babilônios começaram a sistematizar aí todo esse processo de observação e colocar em prática no cotidiano. Muito interessante. Os, os próprios egípcios, né?
0: São um exemplo disso. Né? Sim,
2: a... Sim é, é, eu escuto vocês falarem e eu lembro da, daquela história de que a astronomia é a ciência mais antiga. Né, de que se tem, justamente por ela estar ligada a, a esses primórdios do desenvolvimento da humanidade. Quando você falou nos egípcios, Gabi, por exemplo, é, eu lembrei de que eles já utilizavam o movimento do sol como um mecanismo para fazer a contagem do tempo. Né? Então, eles contabilizavam o tempo através da, da, do movimento do sol, até que daí surgiram os primeiros relógios de sol. Uma coisa que você falou que, que realmente eu achei importante ser ressaltado, é que muitas vezes esses astros eram vistos como divindade, né, então na época, embora já, já se fosse desenvolvendo um conhecimento acerca dos astros e um conhecimento astronômico era também uma, uma aplicação mesmo é, religiosa então, a astronomia, ela foi se desenvolvendo desde, desde os primórdios da humanidade, como eu falei, né? E eu acho muito interessante esse desenvolvimento que teve sempre aliado a, a práticas que eram aplicadas no, no cotidiano daquela civilização em questão, sabe? No caso dos egípcios, por exemplo, como eu falei, eles aplicavam na contabilização do tempo, né? Vocês deram o, o, outros exemplos, né? No caso de plantação e tudo mais. Mas também tinha é, toda essa questão de, de crença. Né? Então, eu acho, eu acho muito interessante ver como esses conceitos de astronomia, tanto do desenvolvimento quanto da aplicação, se misturam muito também com questões sociais. Acho muito interessante essa, essa, esse intercâmbio.
0: É, essa fala é interessante porque quando a gente vai, estuda né, a, história da, a história de filosofia da, da astronomia, é, a gente vê que eventos astronômicos, né, ao longo de muitos anos até ali, final da Idade Média, os eventos astronômicos, alguns eram vistos como uma presságios, né? Por exemplo, um eclipse lunar, um cometa passando, então a astronomia durante muito tempo, mesmo depois de se tornar algo mais racional, ela teve sempre ligada né, com, com essa questão é, religiosa, né? De crenças e tal. Mas, voltando aqui pro nosso assunto, a gente fala um pouquinho, né? De como da importância da astronomia para as primeiras civilizações, mas o foco principal mesmo é falar sobre a, a astronomia como ciência, né? E como já foi a astronomia como ciência ela surgiu ali na Grécia antiga, né? Por que a gente sempre fala da Grécia antiga? Porque toda, toda não, mas boa parte da nossa herança cultural é, vem da, da Grécia ali da Europa, justamente porque nós fomos colonizados né pelos europeus. Parte da nossa cultura vem desse, e do nosso conhecimento científico, né vem dessa época. Isso não significa que outras civilizações não tenham desenvolvido astronomia, tá? Então, se a gente olhar aqui para os povos nativos aqui do Brasil, eles já tinham um tipo, um, uma espécie de astronomia, né? Os chineses também foram exímios observadores do céu, babilônios, já né, Como já foi citado. Então, toda, todas as civilizações tiveram um pezinho na astronomia, mas como já foi falado, a gente só vai falar da Grécia para frente, né? Porque essa, entre aspas, é a parte mais importante, porque foi
1: a partir daí que a gente começa a ter essa sistematização do, do conhecimento e astronomia. Ah, alguém quer comentar? Sim, Gabi, continuando, é, essa parte é muito interessante, em que não, tipo assim, não foi um povo sobre um pouco de astronomia, depois passou pelo outro povo, tipo assim, em ordem cronológica, sabe? Tá? Cada povo, ele, eles começaram a ter, começaram a observar o céu, começaram a ter seus conhecimentos piores, e há um tempo começaram ou a registrar os dados e compartilhar entre si. É, eu vi que na época em que teve a Idade Média na Europa, né, a ciência ficou bem estagnada, a astronomia ficou bem estagnada, outros povos ela, se desenvolveram bem mais os chineses, os árabes, os indianos, elas valiam a matemática junto com a astronomia. Isso foi bem legal, porque sistematizaram, ligaram a matemática à astronomia de uma forma assim bem bela, sabe? Conseguiram comprovar coisas com os próprios números, a própria certeza da né? matemática. Isso é bem, bem incrível. Aí depois, quando a Europa se recuperou e tirou as coisas. Da cidade das estrelas, né? Começou a acender novamente cientificamente e a contribuir ainda mais para a astronomia.
0: Voltando mais uma vez para essa questão dos gregos, né? é interessante ver é como o conhecimento que eles acumularam ali naquela época de alguns séculos, né, se perpetuou por muito tempo dentro da história da ciência, né. Por exemplo, os gregos eles sempre tiveram essa, essa ideia de perfeição, né, e coisas perfeitas para eles, por exemplo, eram sempre relacionadas à geometria. Então, para eles, o que era perfeito era o um círculo, era o um o povo, né? os polímetros e tal os gregos tinham essa ideia de, de perfeição que durante muito tempo ficou apelada à astronomia, né? Durante muito tempo, por exemplo, as pessoas acreditavam que o movimento dos planetas ao redor da Terra, né? Que na época, era o centro do, do universo, era um círculo, né? Porque justamente nessa ideia de perfeição dos, que os gregos tinham de que o círculo era perfeito. E, posteriormente, já na, na Idade Média, foi, esse conhecimento foi pegado pela Igreja Católica, né? E aí você tem a mudança de pensamento, né? De que era um círculo porque era perfeito, porque Deus, produziu Deus, precisava mas Vem dessa ideia dos gregos de que tudo era perfeito e por isso deveria ser circular. Os gregos também tinham a questão é, de que o mundo acima da lua, né, era perfeito e o mundo abaixo da lua seria imperfeito, né. O que quer dizer isso? Você olhando para o céu, você vê uma infinitude, né, de estrelas, como a gente conhece hoje, galáxias, né, mas para eles eram só estrelas. É perfeito. Perfeito no sentido que não muda, é imutável, né. Então se você olha para o céu hoje, na crença deles. E olha o que céu daqui a mil anos, ele seria o mesmo céu. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Como o universo todo está em movimento, hein? O céu vai mudando, né? Conforme os <risos> séculos passam. Mas pra eles, eles tinham essa ideia de que o céu era imutável, era perfeito. Então, e o céu abaixo da... O céu não, o mundo abaixo da lua seria imperfeito. Porque olha só como é estranho, né? A gente envelhece, que coisa esquisita. Né? A gente morre as coisas caem. Então, eles ficavam pensando, o no nosso mundo aqui, a Terra, é muito estranha. É... Então, é tudo muito perfeito. Ali. É engraçado quando a gente leva essa ideia de que o céu é perfeito e Tá abaixo do céu é, é imperfeito. Quando a gente compara com a ideia de, de céu e inferno, né? Lá do cristianismo, do judaísmo e tal. Mas em relação ao cristianismo, né? Porque o cristianismo vem, também é agregou muito do conhecimento a grego, né? De que o céu, o paraíso, é perfeito então ele tem que ficar acima da terra. E o inferno, por ser imperfeito, ele tem que ficar abaixo da terra. Então, é curioso como essas coisas, né? O um conhecimento astronômico, que ele permeia por outras
2: áreas, não é? Sim, e, e é curioso também como a peça Apesar de todo esse tempo que já se passou, né, desde essas percepções, dessas concepções, é, é intrigante como até hoje essa ideia de, de um universo imutável, de um acima da lua perfeita, um abaixo da lua imperfeita ainda persiste. Né? Ainda mais por conta da religião mesmo, né? da crença que muitos seguem. Então, eu acho muito intrigante realmente ver como mesmo após tanto tempo ter se passado... Algumas crenças não mudaram mesmo com tanto conhecimento já tendo sido construído e acumulado. Né?
0: Então, outras contribuições né? dos gregos que a gente pode citar, por exemplo... O famoso cálculo né, do formato da Terra. Eu acho isso incrível, né, porque eu era se não me engano, é o nome do cara lá, cerca de 300... Sim, e... 300 é coisa antes de Cristo. Ele arranjou um meio de calcular a curvatura da Terra. É muito interessante quando a gente estuda a Grécia, né, e até mesmo ali a Idade Média, antes... Antes do, do telescópio, né? Como eles conseguiam fazer tanta coisa, tonto, tirar tantas conclusões apenas a partir da observação ao olho nu? Porque tem coisas, por exemplo, que, que eu não
1: conseguiria imaginar como é que calcula. Sim, é, dos povos antigos até Galileu é considerado um astronomia observável, né? Já que as observações eram feitas apenas ao olho nu. E imaginem se naquele, naquelas cidades, vamos dizer assim, mais rústicas e que não, não tinha luz ainda eles tinham ficava boa parte da noite todo com aquele céu estelado com, todo com, com a lua aí ficavam mais encantados ainda e tinham mais tipo assim não tinham tanto distrações né aí eram mais instigados ainda a observar e a, e a ver o que acontecia, apropor por que aqueles é achas se mexiam e tal, é, é bem interessante
0: Outra contribuição que eu também acho muito massa, esse é, particularmente eu não lembro o nome dos filósofos, mas na Grécia Antiga também teve um rapaz que conseguiu, de uma certa forma, perceber o movimento de precessão da Terra, prefeição para quem não sabe, é que a Terra, ela não gira formando um ângulo de 90 graus com a sua órbita, né? ela gira assim meio inclinada, em 23 graus então, a Terra gira como um peão, a analogia mais simples de se falar é essa, né? Ela gira como um peão. Então, esse rapaz, também não lembro o século, né? Mas eu sei foi na Grécia, ele conseguiu perceber através da observação que a Terra fez esse movimento de precessão. Então, é, é muito interessante a gente estudar história e filosofia da astronomia quando a gente, a gente percebe como todo conhecimento né, foi acumulado apenas utilizando a observação mais algum comentário nessa parte?
2: Não, eu ia só é, mencionar o Ptolomeu, né? Ele foi um pesquisador grego que elaborou o primeiro modelo do universo, qual a Terra ficaria no centro e os planetas e estrelas girariam em torno dela, né? O modelo geocêntrico. Então, ele foi o primeiro a propor essa perspectiva, né? Essa ideia. E como a Yasmin falou, isso foi uma época em que a astronomia era completamente observada, né? Ela era observacional, ela não era instrumental, né? E esses pesquisadores eles não tinham nenhum embasamento físico mesmo que se diz respeito a instrumentos que auxiliassem eles, como por exemplo telescópios, como você, Gabi, falou. Né? Então, é insano pensar como existiram pessoas tão à frente do seu tempo, né? Essa questão do, do sistema
0: de Ptolemaico é muito interessante, né? Porque perdurou por, se não me engano, um pouco mais de mil anos a ideia de que a Terra era o centro do Universo. E aí só foi ser, entre aspas, né, quebrado, né, rompido, essa ideia, com, com Copérnico, a famosa revolução copernicana. É engraçado você comparar né, essas duas coisas, porque Copérnico também só usava o olho para medir as coisas. Copérnico, Kepler. Kepler, entre aspas, né, porque ele utilizou os dados do Tycho do Brahe, né? a gente já isso, mas só tinha né, o olho, né? E a sua capacidade de, de observar e, e tirar conclusões a partir daquilo. Então, é muito engraçado como é que duas pessoas que tinham basicamente as mesmas a mesma forma de observar o céu, chegaram a conclusões diferentes, né? Um achava que a terra era o centro e o outro achava que o sol era o centro.
1: É, sobre o Ptolomeu, ele nasceu em Alexandria, né? Aí quando ele estava um pouco mais velho, ele começou a frequentar a biblioteca, a famosa biblioteca de Alexandria. Então, ali ele teve contato com vários é, registros, com vários dados de pessoas, de povos anteriores a ele, que estavam fazendo observações há, há nem sei quanto mil anos, sobre o céu, sobre os corpos, né, que se, até então pensavam ser eles que se moviam em relação a nós. Então Ptolomeu, ele juntou, né, ele fez um compilado de, de vários de vários registros, de vários dados, até que ele lançou o seu livro, famoso, o famoso Aí lá ele colocou sobre esse modelo, né, o primeiro, como ele foi o primeiro a tocar esse modelo, o modelo da Terra, no centro de tudo, o modelo de centro. E é bem Famoso esse livro, é, é bem interessante isso. Então só só para falar
0: um pouco mais né, da questão do Ptolomeu, como é que surgiu né esse sistema né? Então como eu falei para Grécia, Tito, você sei que tinha que o céu era imperfeito, imutável e quanto mais próximo da Terra, mais imperfeito ficaria. Então o que acontecia? Existiam estrelinhas que faziam movimentos estranhos ao redor da Terra, né? Essas estrelinhas eles chamaram de planetas, né? que significa, em português, errantes, os planetas observados da Terra, como tudo que é observado da Terra parece girar em torno da Terra, né? Só que eles faziam um movimento peculiar, né? Que uma hora eles avançavam, aí do nada eles paravam, retrocediam para depois poder avançar novamente, né? Na sua órbita ao redor da Terra. Então, é, se tinha muita dificuldade de colocar em um sistema. E de descrever um sistema em que caberia isso, né? Explicar por é que esses planetas faziam esse movimento ao redor da Terra. Então, pelo meu, né? Como a me falou. Acabou fazendo esse sistema, né? Onde a Terra era o centro. Os planetas orbitavam ao redor da Terra. E dentro dessas órbitas, né? Tinha o que a gente chamava de episciclo, né? Então, ele girava... Ao redor desse epiciclo. E esse epiciclo fazia um movimento circular ao redor da Terra. Isso supostamente explicaria uh, esse movimento de avançar e retroceder planeta, uh, ao longo da sua órbita. Só que aí, cada vez mais tinha que fazer mais epiciclos, colocar mais órbitas. E ficou muito complicado de se entender, né? Poucas pessoas entendiam isso, até a chegada do Copérnico. né? Foi o, a pessoa responsável por tirar a Terra do centro e colocar o Sol no centro universo. Só que a ideia do Copérnico ela não foi aceita de imediato. É tal que nem depois de Galileu com a, com a utilização do telescópio a sociedade né, foi aceita essa ideia de que o Sol era o centro do universo justamente porque naquela época a gente está falando agora da Idade Média foi um período em que a Igreja Católica Apostólica Romana dominou o pensamento né, e a produção científica. Né? Eu não sei se é correto dizer que não houve produção científica, até porque houve produção científica. Só que toda produção científica que era feita tinha que ser de acordo com o pensamento da igreja, tá? E é muito curioso a gente falar isso porque às vezes quando a gente está estudando ciência tem a ideia de que todo cientista é, é ateu, não acredita. Tá? E, e não é bem assim. Toda a ciência produzida, ou pelo menos grande parte da ciência produzida durante a Idade Média foi produzida por pessoas que faziam parte da Igreja. E é curioso que Galileu ele era tão religioso a ponto de achar que Deus encobriu a ele a responsabilidade de desvendar para a humanidade as leis da natureza. Né? Então a partir daí a gente vê que talvez a forma como a gente aprende na escola é uma forma incompleta, porque parece que só a ciência é uma coisa linear e que é produzida ciência pela ciência, né? Não tem relação com as necessidades da humanidade ou, ou sofre influência de outras áreas, quanto na verdade não é
1: assim né? É, tá e também, essa questão da, que a gente aprende na escola, né? Está bem relacionado porque quando a gente aprende na escola, só vem e bota aquela fórmula ou aquele conceito no quadro e pronto. Assim, não, não tem todo aquele contexto histórico de, de, tipo assim, falar qual o momento que aquele cientista, aquele pensador estava vivendo, para poder ter aquelas ideias, né? Pra, pra aqueles conceitos científicos. E essa questão da, da igreja, ela, por um tempo, cobriu, né? É tão tal que na época de Copérnico, quando ele veio com essa ideia heliocêntrica, que, tirando a perna do centro, é, demorou muito, muito, muito para a sociedade poder aceitar, porque era um quebra, né? Um quebra um de pá de grima muito grande. Porque a igreja queria que a gente fosse o centro. Porque Deus nos criou como seres humanos perfeitos e tal. Então eu queria que a gente fosse ter todo aquele senso. Quando veio essa ideia do, do Copérnico, acaba que deu aquele baque, né? A igreja não queria aceitar e também as pessoas que estavam seu, estavam sob o poder, vamos dizer assim, entre aspas, né? Poder. mentalidade, não queriam também aceitar. Mas alguns, né, alguns Viram que podia estar certo Tanto ao que teve aquela coisa Da da Estrela, né, que aquela fogueira da, Aquela queimação de pessoas essa, essa palavra existe, essa queimação de pessoas Foi muito triste Muito triste, muito triste essa época
0: Exatamente. Então, como a Yasmin falou, né, você tem a igreja dominando o pensamento da época, é mais engraçado, né, porque a melhor forma de você dominar alguém é pelo medo. Todo mundo que discordava, não a discordava, né, mas que tinha um pensamento levemente diferente do que a igreja pregava na época, sofria alguma coisa, né? Ou era queimado, ou era envenenado, não sei. Enfim, o fato é que a gente passou por esse período e Copérnico, inteligente, evidentemente, é, deixou para publicar o seu livro já no Leite de Morte, né, pouco depois que ele morreu. E ainda mais curioso ainda é que quando o livro foi publicado, ele não foi publicado como uma teoria definitiva, né? Ele foi publicado como uma sugestão, justamente para poder amenizar essa ideia de que a Terra não era o centro do universo. E... Seguindo aí a linha cronológica, né? De, com certeza a gente está não citando outras pessoas, né? Porque a ciência não é feita apenas de, sei lá, Newton, Galileu e essas pessoas mais famosas, né? Mas como nós se preocupemos, a gente tem que falar das pessoas famosas. <risos> e agora a gente já falar um pouco sobre Galileu e o Kepler, né? Que são duas pessoas que viveram mais ou menos na mesma época, uh, primeiro falando do Kepler, tem as três leis famosas, né, de Kepler, né, que são leis que falam um pouco como seria o percurso, né, do planeta ao redor da estrela. As leis de Kepler foram meio que uma quebra de paradigma de novo, né, porque até então se pensava, né, que o planeta orbitava os estrelas em movimentos circulares e com o Kepler passou a ser elipse, né. Já não era mais aquela ideia de perfeição que os cientistas né, tinham a partir do pensamento grego, né. Só que o Kepler, ele é outro importante. Só que o trabalho dele, não, a gente não pode só considerar ele, né? Porque, basicamente, todos os dados né? que ele tinha acesso foram feitos por outra pessoa, né? Que no caso era o Chico Bray. O Tico era um nobre da época. Ele ganhou de presente uma ilha para construir um observatório. Ou seja, a pessoa, né? O Tico Bray tinha uma influência muito grande ali na, na, no contexto histórico. E foi a partir desses dados, né? Que o Kepler derivou as, as suas três leis. Mas, falando um pouco sobre Tico é interessante que ele também tinha um modelo de universo, né? E o modelo dele era híbrido. Você tinha a Terra no centro, o Sol, a Lua, e se não me engano, Mercúrio e Vênus também orbitavam ao redor da Terra. E os demais planetas, Marte, Júpiter e Saturno, orbitavam ao redor do Sol. Então, o modelo de Tico é um modelo híbrido, entre o
1: heliocentrismo e o geocentrismo. Eu gosto muito dessa história do Kepler. Que o modelo do Copérnico não estava 100% correto, né? Porque, segundo assim, Copérnico, as órbitas eram circulares. Apenas com as observações do, do Chico Brahe, e posteriormente, que ele, de, ele deixou essas observações e depois da morte para o Kepler, foi que Kepler disse que essas órbitas não eram circulares, sim elípticas. Porque só assim é poder explicar, por exemplo, se eu não me engano, em algumas épocas do ano, Marte estava a entender que estava se movimentando do lado oposto do nossa órbita,
2: se eu não me engano. Tava é, el de... é, é, de... Isso, exatamente, né? Essa ideia de que ele tinha uma órbita reversa, então, até certo ponto ele, ele, ele acompanhava a órbita terrestre e a partir daquele ponto ele ele regressava, né? É, e o
1: Kepler foi foi muito inteligente em usar todas as observações que eram bem precisas do Tico Brahe e juntou com a matemática, né, com toda a sua ciência bem precisa, que é aí formula suas três leis, que até que deixou para nós, né, que até hoje são bem importantes para a gente entender como é que funciona o movimento do, dos corpos é, no, no sistema solar, né? Muito Exatamente. Agora falando um pouco sobre
0: Galileu, o Galileu agora foi foi mais além. Né, do que os demais, né? porque até então, como já foi dito todas as observações que já foram feitas né, até então, todas as conclusões tiradas foram feitas através de observação a olho nu. Você tinha uma pessoa que ficava madrugada toda observando o céu por dias e dias e dias e dias para chegar a alguma conclusão. Errado ou não, mas chegava a alguma conclusão. E Galileu, ele utilizando o telescópio, né, ele conseguiu enxergar um mundo, né, o um universo totalmente diferente daquilo que as pessoas acreditavam até então. Como seria, né? Botando aquela ideia lá dos gregos de que o céu acima da Lua é perfeito e imutável, que tudo deveria girar ao redor do, da, da Terra, com Galileu isso vai ser quebrado. Por quê? Porque Galileu ele vai apontar o telescópio para Júpiter, por exemplo, e vai ver luas orbitando em Júpiter. Ele vai apontar o telescópio para Saturno e vai ver alguma coisa que hoje a gente entende como sendo fosse de Saturno, né? Ele vai apontar para Vênus e ver vê que Vênus tem fases, né? Como a Lua. Ele aponta para a Lua e vê que a Lua tem crateras. Nossa, que estranho, né? Como é que a gente acreditava que a Lua não tinha cratera, que a Lua era perfeita e agora eu vejo que a Lua tem crateras? Eu vejo que existe luas orbitando em um. O universo, né? Que até então se acreditava que tudo habitava ao redor da Terra que tudo deveria ser perfeito se assim, está acima da Lua. Ele é quebrado, né? Então o Galileu começou a perceber, olha, esse, esse modelo aqui deve estar errado. A Terra não deve ser o centro de tudo. E outra coisa que também é curiosa aqui, é ele, com o telescópio dele, ele conseguiu identificar as manchas solares. E ainda conseguiu perceber que o Sol fazia um movimento de rotação em torno do seu eixo, né? Então tudo isso utilizou um telescópio. Então a partir daí, o Galileu ele, ele viu né? que a Terra não era o centro, e sim o Sol era o centro, e houve... Comprovações de certa forma, observacionais, né, da,
1: da teoria da, do Me corrijam se eu estiver errada, mas uma coisa sobre o Galileu foi que ele olhou pro sol, né, e ficou até ruim da visão, porque ele olhou pro sol de dia, aí viu. Então, a criança mães solares, ele ficou realmente, e vocês têm essa informação que ele ficou ruim da visão, por um pelo, ele ficou cego por um tempo. Um, 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 um. Sim,
0: né, é, ele. Enfim, né, olhar pro sol <risos> é problemático, né mas curioso que ele fez esse experimento há algum tempo, né? E durante a velhice ele foi é... sim perdendo a visão.
1: Um dos meus maiores desejos, acho que desde que eu estava no ensino médio, é que eu queria tipo assim ser uma mosquinha que que pudesse ver toda essa linha cronológica da, da ciência. Desde toda essa evolução da ciência que ele Tá em cada período, tá em cada Povo, para ver como que tudo aconteceu Que eu fico muito impressionada, o povo Numa época é muito inteligente Começar a observar coisas, começar a supor coisas Às vezes começar até a provar que Realmente é verdade através da matemática Através de experimentos, né Na, Mais para frente, isso é muito incrível
2: Eu adoro a ciência por causa disso é, pensando nisso que você falou agora, Yasmin, eu estava pensando aqui comigo, enquanto escutava vocês falando, que a gente sempre prioriza muito a, a versão protagonista da ciência, né? Então, nós sempre abordamos muito aqueles que são protagonistas no, no, na construção científica, né? Nós falamos aqui de Ptolomeu, de Copérnico, de Galileu, né? das descobertas que eles fizeram, dos avanços que eles proporcionaram, mas eu estava pensando aqui na perspectiva... Da, da comunidade, né? do povo que, que convivia com essas personalidades naquela época, por exemplo, no caso de Copérnico, no caso de Galileu e de Ptolomeu em especial, no caso de Ptolomeu porque ele, ele propôs né? um modelo geocêntrico que foi aceito por Tempos e tempos, né, então vieram Copérnico e Galileu e disseram que aquele modelo não era correto, né, então imagina uma comunidade, uma população, todo um povo que tinha suas crenças baseadas é, é, naquele conhecimento, né, construído por Ptolomeu até então e de repente todo aquele aquele conhecimento toda aquela crença está ameaçada né, por algo novo por informações novas que de repente não fazem sentido né? no caso da Igreja Católica que até é, praticou a Inquisição inclusive contra o Galileu pelo conhecimento que ele desenvolveu né, você imagina toda uma legião de pessoas que acreditava naquilo que a igreja católica pregava, e, e que de repente estava sendo ameaçado por algo que não fazia nenhum sentido, então como que vocês, é uma curiosidade minha agora, como que vocês é, imaginam que foi para essas pessoas assim, sabe, ter que lidar com isso de repente, de uma hora para outra, é, é algo que eu pensei agora, mas eu achei interessante,
0: infelizmente a gente não tem como voltar no tempo né para ter uma ideia né mas acho que a gente pode por exemplo pegar coisas mais recentes né a gente vai ver um pouco mais à frente a, a toda a questão da teoria da relatividade Einstein e tal e ele próprio Einstein cometeu um erro é, durante o desenvolvimento né da teoria da relatividade matematicamente falando né uh, o, o universo em que ele estava descrevendo ali por equações, deveria ser um universo em expansão né um movimento um universo dinâmico só que toda a crença na época isso em 1919, eu acho, se não me engano, você tinha que o universo era estático. Até cento e poucos anos atrás, a humanidade inteira acreditava que o universo era estático. E Einstein, mesmo sendo incrivelmente inteligente para explicar, não sei qual é a palavra correta, o <risos> adjetivo correto para descrever ele, é, ele cometeu esse erro de colocar uma constante cosmológica para que o universo fosse estático, porque ele simplesmente não acreditava em um universo dinâmico. Hoje em dia a gente já sabe que o universo tá em inspeção e tá, tá, tá. Então, infelizmente, eu não sei dar, né? Não sei dizer qual seria um quebra, algo análogo, né? Ao que aconteceu nessa época. De que você tem a Terra simplesmente atirada do, do seu lugar, né? De centro e colocado só. É, mas talvez, por exemplo, seria descobrir que o Big Bang tá errado. <risos> não sei, o que velocidade. Porque a gente acha que o Big Bang tá correto,
2: né? A Terra... E... É, tipo, eu achei muito interessante essa sua analogia porque trouxe para algo muito recente, né, como você falou, até um século atrás, mais ou menos, a gente não acreditava nessa ideia de que o universo estava em expansão, né, de que o universo estava em movimento, né, a gente tinha aquela ideia de que ele era estável, né, e, e até hoje tem muitas pessoas que não acreditam na ideia do Big Bang. Né? Então, eu acho que, que até me trouxe uma luz assim, nesse, nesse sentido, no sentido da minha pergunta mesmo, né de como que, que teria sido para essas pessoas. Né? Porque, de acordo com a sua resposta, né? eu, eu interpretei de uma forma na qual se assemelha muito com o que a gente passa hoje, né justamente com essa questão da, do, da expansão universal. Né? Tem gente que não aceita, e como você falou, pode, pode de repente realmente não ser o certo. O saber científico é uma construção.
0: Agora eu vou pular um pouco... Voltando um pouco muito, né? <risos> ah, falamos de Galileu, de Kepler... E agora a gente vai falar um pouco sobre uma outra personalidade muito importante para a física do mundo geral, para a física clássica, né? é, que é o Newton. É e o primeiro cientista, dentre tantos outros cientistas que a gente já ouviu falar aqui, que traduz tudo o que já foi falado em matemática, em leis físicas, em matemática. O Newton ele tem um trabalho extenso em mecânica clássica, em teoria ambulatória da luz e tal... Perdão, odulatória não, ele acreditava que, que a luz era um corpusculo, né, que era uma partícula, mas enfim, ele tem trabalhos aí, nem óptica, né, pronto, é isso que eu queria falar, na óptica. Tem trabalhos em filosofia, tem trabalhos em matemática, então o cara, ele trabalhou em muitas áreas, né, altamente eclético, e é uma pessoa que tem um trabalho muito importante, né, Para física de maneira geral. Ele foi uma das pessoas, né, não sei se é a mais importante, mas eu acho que sim, <risos> é, em relação
1: ao desenvolvimento da teoria da gravidade, né. É, e a minha que falou em Newton, eu só lembrei, comecei a época de pandemia, né? Eu só lembrei do da. Quando ele teve também lá na época quando ele passou por uma pandemia, ele se ficou isolado, né? Se guardando. E, e tipo assim, estudou horrores nós o, o cálculo diferencial, se não me engano Eu, fico, eu trouxe sem besta O cara novo se trancando lá assim, Devido à pandemia Estudando, é, fazendo tantas inovações científicas E ele, ele propôs esse, Essa lei da gravitação universal né? Devido a Que ele reuniu todos os conhecimentos que, que, que já tinham sido Vistos antes De Copérnico de Galileu, de Kepler Então eu lembro da frase dele Se eu vi mais longe foi por estar Sobre de gigante. Então, a, estudando astronomismo Tipo assim, a história da ciência Em si, né, é, essa frase faz Muito, muito sentido Porque ele propôs essa lei né, é, Essa lei, desde todo o conhecimento que ele, Prévio que ele já tinha visto Que ele tinha estudado sobre os outros cientistas E isso é muito bom na ciência Isso é a ciência, né, você Ver todo, todo o conhecimento Já adquirido, tentar aperfeiçoar é, E daí que essa frase Faz muito, muito sentido, muito linda
0: Só que você falou com a Yasmin é, eu acho muito, muito interessante essa parte, né, de ter esse mas a gente precisa saber que é um trabalho de uma vida toda. Não foi só os dois anos da pandemia lá na época, né, foi a vida toda, e de todos esses cientistas, né, eles estudaram a vida toda pra ter conclusões, né. Então, a gente não pode muito que romantizar nessas né, coisas, né, porque, imagina só, você passar a vida toda pra descobrir uma coisa, né que é o que muitos cientistas hoje ainda fazem. Mas enfim, o Nito tem essa importância, né? Por conta de ter colocado em, em linguagem matemática, né, as conclusões tiradas a partir das observações, né, de Galileu, de Kepler, principalmente de Kepler, e unificou de certa forma, né, as forças que agiam na Terra e o universo, então você tem a força da gravidade que atua sobre mim que atua sobre você, mas também que atua sobre a lua, que atua sobre o sol que atua sobre júpiter, tudo é uma força só que atua em todos os lugares e talvez isso poderia ter sido um pouco difícil né, de entender na época até realmente havia esse debate né, de que ah, o cara quer recorrer a uma força invisível que não existe e tal, mas é, Nitro tinha muita autoridade dentro do meu acadêmico da época, pegou né, a teoria dele, <risos> até hoje a gente sabe que é verdade então, depois de Newton, tem algumas figuras aqui que geralmente ficam meio abafadas né? ao longo da história, que a gente geralmente não estuda. Uma delas é um dinamarquês chamado Olaf Homer. E o papadolio desse da ciência é muito importante, porque até então, imaginava-se que a velocidade da luz ela era infinita, ou seja, era instantânea. Você olhava para Júpiter e enxergava Júpiter no dia que é agora. Hoje em dia a gente sabe que não, hoje em dia a gente sabe que a velocidade da luz é finita, ou seja, tem um valor específico, é uma constante. E Olaf Homer, ele foi o primeiro cientista, né, ou pelo menos um dos primeiros cientistas, né, a observar, ou melhor, a levar em relação essa velocidade, né? então... O que que acontecia na época, né? Eles queriam, por exemplo, observar ah, os eclipses, né? Solares que aconteciam em Júpiter. Eu, entre aspas, né? Aqui falando em parênteses, uma vez eu vi um eclipse em Júpiter e é muito legal, um eclipse solar. Mas aqui voltando ao tema, ele queria ver, né? Calcular qual, em, em qual tempo iria fazer essa, ter essa, esses eclipses. Ou melhor falando, ele queria é, saber como é que, que iria ser a órbita de Io, né? Ao redor da, ao Júpiter. E aí ele percebeu, ele e os cientistas da época perceberam que, às vezes, e ou aparecia um pouco antes ou um pouco depois do que era previsto. Esse um pouco antes ou um pouco depois iria depender da distância de Júpiter até. Então, às vezes, quando a Terra estava próximo de Júpiter, o cálculo estava um pouco mais cedo, né? Ou melhor, um pouco mais tarde. E quando Júpiter estava mais afastado da Terra, o cálculo dava um pouco mais cedo. Você tinha essa diferença entre o cálculo e a observação. E eles acabaram a achando que as teorias estavam incorretas, mas ele propôs que, na verdade, o que deveria estar ocorrendo seria que a luz que chega de Júpiter até aqui demora um certo tempo para chegar. E aí, quando ele levou em consideração, né, ele percebeu que realmente a velocidade da luz é finita. E, eu, se eu não me engano, hoje a gente aceita, arredondando, né, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que seja a velocidade da luz. E aí, ele chegou em torno de 2,91 e alguma coisa, vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Né? Ele errou bem pouquinho em consideração a época, né? hoje que a gente tem aparelhos mais sofisticados né? para medir a velocidade da luz, muito interessante né? como ele conseguiu observar isso, né? calcular. Então, a partir daí, a gente começou a ver que a luz tinha uma velocidade infinita. E isso foi um marco muito importante para a né? Porque hoje a gente sabe que quando a gente olha
2: para o céu, a gente olha passado. Chega a ser até filosófico né? essa, essa frase que você acabou de falar, Gabi né?
1: Gabi, pegando, pegando todo esse, né? a primeira vez que eu fiquei sabendo que quando eu olhava pro céu, eu tava olhando pro passado, eu fiquei besta. Porque eu fiquei, eu, é sério, eu passei uns 10, 15 minutos só olhando assim pro céu, na, onde dia tava tão estilado, tava lindo, olhando pro céu e vendo, meu Deus, tô vendo o, o, o céu passado. Eu fi, e depois eu fui precisar, né, eu fiquei sabendo que era sobre a, essa distância e a, a demora. E do tempo que a luz chega até nós. Eu fiquei assim embaixo, eu fui dormir embaixo besta essa noite foi o que esse acontecimento, essa informação nova que eu tinha recebido. É muito interessante mesmo, né?
0: É pensar nisso. E como a astronomia, muitas vezes, às vezes, muitas vezes, tem mais questão filosófica do que exata, né? Quando a gente pensa, por exemplo, como é que como é que o universo é o universo? <risos> é meio esquisito, né? Você fala, ah, o universo tem se fosse para pra onde? Essa Sim. conversa, a gente Sim, vai essa conversa
1: é uma noite todinha, porque é muito fascinante eu tenho envolver essa no meu questão filosófica, né? Porque é a partir daí, na verdade, toda essa curiosidade humana em saber o que é que tá lá em cima, que são esses pontos brilhantes se movendo em, aparentemente em relação a nós. Então, as partes dessa questão filosófica dá uma conversa muito boa, a gente viaja, assim, muito, e é muito bom. Um, um cientista gosta muito de fazer isso, de viajar, às vezes.
0: Voltando agora aqui para o nosso tema, é, a gente vai falar sobre um outro cientista, né? Importante, que é William o William Herschel. O massa do William Herschel é que ele foi. Eu não vou dizer que ele foi a primeira pessoa a descobrir um planeta, né? Porque quando a gente vai estudando, né? Aí a história a gente vê que outras pessoas já haviam observado é, Urano, né? Que é o planeta que que atribui a ele a né, descoberta, mas ele foi a primeira pessoa a dizer não, aquele dali é um planeta. E não uma estrela, né? Muitas pessoas achavam que o Urano era uma estrela E ele foi lá, botou o telescópio e descobriu Urano E ele foi a primeira pessoa a descobrir o planeta E outra coisa bastante interessante, também atribuída a William Herschel É justamente a descoberta do espectro eletromagnético é, O que acontecia? Você tinha a luz branca, né? A gente chama de luz branca a luz, por exemplo, vinda do Sol, né? Que é uma luz que contém todas as cores quando ele decompunha essa, essa luz, né? Através de um prisma, por exemplo Ele via as cores do arco-íris, né? As cores que a gente vê Azul, verde, laranja, amarelo, vermelho, né? Não tá em ordem, mas enfim, são essas coisas Ele pegou o termômetro, né? De modo bem grotesco, falando, né? E começou a medir a temperatura, né? Como seria o caso da faixa né, daquele espectro. Só que aí ele pegou esse termômetro E colocou em um lugar que aparentemente não haveria nada, né? Ou seja, depois ali, do vermelho E ele viu que tinha uma temperatura ali Então foi a partir daí, né? Dos estudos do Rachel uh, sobre, sobre luz Que a gente entendeu, né? entendeu? Não, A gente começou a entender né? Como é que funcionava O espectro eletromagnético da luz Você tinha a faixa visível E a gente sabe que tem as faixas é, menos energéticas, como, por exemplo, a micro-ondas, ou a onda de rádio, né? E faixas mais energéticas do que o, a faixa visível, né? Que é a faixa que a gente vê. Como, por exemplo, o raio-x, o raio-gama, entre a ultravioleta, né?
1: É, então, partindo dessa tua fala, Gabi, a gente pode relacionar esse, esse descoberto, né? Do veículo eletromagnético com as cores de estrelas... É consequentemente, à sua temperatura, seu brilho e até a distância que ela está de nós. Então, essa, essa, essa descoberta, ela, ela foi bem importante para as próximas, próximas descobertas que estavam por vir, né? Sobre outros corpos celestes que do esse nosso universo. Muito
2: legal. Sim, e, e eu acho uma aplicação muito válida, né, Yasmin, essa que você falou, de, de associar a cor das estrelas, né, a cor com que nós as enxergamos, é, com características delas, né, por exemplo, como você falou, a partir da cor a gente consegue é, mensurar a composição química, a gente consegue é, mensurar a temperatura, né, então a gente hoje sabe que estrelas vermelhas geralmente são as mais frias superficialmente, né, a Partindo do vermelho, passando pelo laranja, amarelo, branco, azul, né? Sendo que a, aquelas azuis são as mais quentes, né? Eu acho uma, eu acho uma aplicação muito interessante, muito legal Acho um tópico muito legal ser ressaltado como você fez. E, às vezes, dá é pra confundir,
1: né? Porque, quando a gente tivesse assim, uma cor vermelha colar, a gente pensa que é uma coisa mais quente, não deve estar a temperatura maior. Só que não, é, é o contrário. As estrelas, que apresentam é, com uma cor azul, são as mais quentes, né? E, a, e essas, como você falou, essas vermelhas, para a alho, são mais amêndes, assim, a temperatura, né? Que, na verdade, são milhões,
2: né? De graus só que comparação com o e estrelas, acontece é, isso. Não é brinca Sim, exatamente. Eu tinha também essa essa noção né, de que ah, as estrelas é, vermelhas, alaranjadas, elas vão ter uma temperatura mais elevada do que as azuis, né? E, na verdade, não, é, é completamente contrário. Então, as vermelhas, elas têm, em média, 3 mil graus Celsius, por exemplo. As azuis chegam a 40 mil, 50 mil, né? Então, na verdade, para mim era o contrário, né? É exatamente isso que você falou. <risos> Se você
0: já dá o um outro episódio, né? Sim, fica aí a sugestão. Então, é, voltando à questão daquilo, a lógica, né? A gente tem 1846 a né, descoberta de Netuno. Como foi que eles descobriram de turno, né? Primeiro, o importante ressaltar é ressaltar que eles já alguns cientistas, né? Já haviam observado o mas também pensavam que era uma estrela, né? Assim como Urano, né? Por que, que eles pensavam uma estrela? Porque, é, além de eles serem bem apagados, né? Até mesmo no telescópio, a órbita deles é muito, é muito devagar ao redor do Sol, né? Então, você aponta o telescópio, por exemplo, para um desses dois planetas e aponta daqui a seis meses, parece que eles quase não andaram, né? Então, eles atribuiu isso a, a uma estrela, né? No caso duas estrelas, né? Além do Sistema Solar. Só que aí depois eles viram que não, que era um planeta. E no caso de Netuno. Eles descobriram Netuno mais por cálculos, né? Eles viram que tinha alguma coisa além do Urano que interferia na no percurso dele ao redor do Sol, né? A partir daí, né? Eles concluíram que tinha Netuno e posteriormente viram, né? Tiveram a comprovação observacional de que Urano estava lá e ele existia e era mais um planeta aí no nosso Sistema. Então agora a gente já está chegando aqui no século XIX, né? Mas agora falando um pouco mais especificamente do finalzinho do século XIX, do século XX, que é quando a gente vai ter pesquisas né? mais aprofundadas sobre o universo, né? sobre cosmologia de maneira geral. Importante frisar mais uma vez que até essa época a gente pensava que o universo era estático, pensava que o universo não passava da nossa galáxia né? e algumas estrelas além. Então é muito interessante ver como em pouco mais de 150 anos, talvez não exatamente, é como o universo mudou. Imagina só uma pessoa que nasceu em 1900, né? vamos supor, uma pessoa que nasceu em 1900 e tenha vivido em 100 anos. Olha só quanta coisa que <risos> Teve que absorver é, em relação à ciência, né? E, como a gente vai discutir agora. O universo mudou muito do final de ano um, do século XIX para agora, Do né, século XX. Mas, voltando né, lá, pro final de um, do século XIX, como eu falei, existiam muitas pesquisas em relação a estrelas, né? Saber calcular a distância das estrelas, saber relacionar. A temperatura da estrela com brilho, né, e tal. E nessa época, é importante frisar, né, que ao contrário do que a gente imagina, muitas dessas descobertas foram feitas por mulheres. Você tinha grandes observatórios, né, evidentemente, incomodados por homens, mas por trás desses homens, né, é, tinha um grupo de mulheres... Que eram responsáveis, às vezes, por fazer cálculos, né? Que eram chamados na época, as calculadoras humanas, né? Só que, infelizmente, elas nunca, nunca eram permitidas a elas usar o telescópio, né? Então, elas só pegavam os dados e tentavam criar, a chegar a alguma conclusão, né? E, entre elas, existe uma mulher que eu particularmente admiro muito, que é a Henrietta Leavitt. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre ela, eu falo, né? Porque eu acho difícil. Ela conseguiu relacionar... Claro, não só ela, teve Outras pessoas muito importantes. Outras mulheres importantes, né? Mas uh, ela conseguiu relacionar o brilho da estrela com a distância que ela tá entre, entre nós. que isso significa na prática. Até em gente... Né? ou até a, a, os cientistas daquela época, você só conseguia calcular a distância da Terra a uma estrela se utilizando a paralaxe, né? O que significa paralaxe. Imagina você observar uma estrela hoje, né? Daqui a seis meses, se essa estrela tivesse deslocada, né, no céu em relação à posição em que ela estava há seis meses atrás, é, você conseguiria calcular, né, a distância da Terra até essa estrela. Para estrelas muito além, né, que não existiam paralaxe, ou seja, para estrelas fixas, né, em relação a gente, tirando que nosso movimento, né, no céu é, não existia nenhuma forma de calcular a distância da Terra, estrelas. Então, a Henrietta conseguiu, evidentemente, através de cálculos de outras pessoas, né? Apoiado em outras pessoas, mas ela conseguiu pegar uma, uma relação, né? por causa dessas estrelas e a distância que tinha até elas, que a Terra tinha até elas, e foi através do trabalho dela, né, que o Hubble, o famoso Rober entre aspas, né, descobriu a, a, a expansão do universo, né, porque entre aspas? né, porque não era só ele que estava na época é, estudando a, a, o desvio para o vermelho né, das galáxias, né, existiam outras pessoas, outros cientistas também trabalhando na época, mas culturalmente, né, e só passou é passado para a gente que ele foi a pessoa mais importante
2: que ele descobriu. É, eu achei muito importante essa sua abordagem Gabi, de incluir protagonistas femininas também nessa história da astronomia né? eu cito por exemplo a Hipátia né? a Hipátia de Alexandria ela foi uma mulher excepcional que nasceu no Egito Romano né? eu faço até um comentário pessoal mesmo, porque a primeira vez que eu ouvi falar de Hipátia e de todas as realizações dela, eu imaginei que ela era grega, mas eu descobri posteriormente que não, né? ela nasceu no Egito Romano e ela foi pioneira nessa questão da participação feminina em ambientes que até então eram eu não vou nem dizer majoritariamente né? eram unicamente masculinos né? como o ambiente da filosofia da matemática, da astronomia aquele ambiente de, de construção científica mesmo, então ela era filha por exemplo, do diretor da, do Museu de Alexandria, que era um, uma instituição renomada, respeitada. Como eu falei, a, a antiguidade ela prezava muito pelo protagonismo masculino e, e a inserção nesses ambientes de prestígio, de conhecimento, não era garantida nem a todos os homens. Então, a gente constata a partir daí realmente a excepcionalidade que ela tinha, a percepção, os conhecimentos que ela tinha, ela lecionava, inclusive. Então, puxando um pouco para a área da astronomia, né? Como eu falei, ela ela foi filósofa, foi matemática, foi astrônoma também e as contribuições que ela deu para a astronomia por exemplo, dentre algumas que ela deu, eu posso citar o reconhecimento, a suposição de que os planetas faziam um movimento em forma de elipse e não em forma de círculo, de círculo perfeito, até fazendo uma correlação com a sua fala anterior, né, de que os antigos tinham muita essa ideia, os gregos, no caso, né, mas ela parte da educação dela foi em Atenas, então os antigos prezavam muito pela ideia da perfeição expressa em um círculo, na fórmula, na forma circular dos, dos astros, né, dos componentes da natureza. E ela quebrou esse paradigma nesse sentido de propor que os planetas se movimentavam em forma de elipse, né, com uma órbita em forma de elipse, e não em um círculo perfeito, como até então se acreditava e se pregava. Eu acho que é muito válido a gente citar ela nesse contexto. Tem
0: outra, outra cientista também que eu acabei lembrando, que era irmã do tipo Brian, que também ajudou nos trabalhos, né? Só que, mais uma vez, sempre ficou as sombras do irmão. Mais uma vez, por conta desse contexto, toda uma uh, patriarcal que a gente convive, muitas mulheres geniais provavelmente foram proibidas, né? De, de estudar, ou as que tiveram a oportunidade de estudar, muitas vezes também foram apagadas ali pela história, né? Então, felizmente, uh, a gente não tem como citar muitas mulheres, né? Dentro do contexto da ciência, de maneira geral, por conta disso. Ou porque elas foram apagadas, ou porque elas não tiveram a oportunidade. Mas ainda bem mudou. Ainda bem que, que hoje nós podemos ter acesso, né, à educação. Isso parece uma coisa assim, meio absurda pra pensar, né? Eu não consigo imaginar eu não ter acesso à educação, mas quantos países ainda hoje mulher é proibida, né, de estudar, é proibida de fazer tal coisa só porque, só por ser mulher, né? Mas enfim, a nossa discussão não é, não é, não entra, né, nesse contexto, né, de feminismo e tal, mas é um ponto bastante importante de, uh, de predar. Agora, voltando aqui para o nosso também, a gente tem Einstein, e aí também foi outro cara aqui que é meu paradigma. E curiosamente, também tem uma treta aí entre ele e a primeira esposa dele, né? Porque algumas pessoas falam que o trabalho de relatividade que ele fez não foi só dele, né? Teria é sido também da primeira esposa dele. Só que até hoje ninguém sabe se foi se assim, não foi, mas se tivesse, sido, imagine só que que coisa, né? A gente perceber que trabalho de arte não foi só ele que fez. Eu vi isso
1: num documentário que eu tava assistindo uma vez num canal do YouTube, acho que era Nostalgia, acho Nostalgia, sobre isso que não foi somente arte, né? Que depois, que fez todo o estudo, que foi a mulher dele que ajudou. E eu não duvido. Porque ela, ela vivia com ele, né? De, ela, ela tinha conhecimento sobre, sobre esses assuntos, sobre a matemática, se eu não me engano. Então ela deve ter ajudado ele. Ela era a melhor da turma, né? Da época. Sim, ela é muito boa em matemática. E o marido fazendo, fazendo todos aqueles artigos, né? Que envolvia muito matemática, envolvia teoria. Por, é, claro que ele ia pedir ajuda dela. Só que eu acho que por motivos, sei lá, de da época, não, não deixava colocar o nome dela num, em registros assim, históricos mesmo, né? Da casa. Exatamente, então,
0: mas ela tendo ou não tendo ajudado, né, as conclusões que, que foram apresentadas né, nesses artigos São muito importantes para a astronomia porque ela muda completamente a nossa visão de universo As descobertas, né, Do matemáticas, importante frisar essa parte de matemáticas né, Porque todo o trabalho do Einstein a teórica, né, não tem nada observacional até aquele momento Muito por isso que causou um alvoroço, assim, no meio acadêmico, né as conclusões apresentadas ali no, no artigo publicado, né? Dos artigos que ele escreveu, elas novamente quebram a nossa ideia de universo, né? Porque apesar de como já foi dito, ele tivesse colocado uma constante cosmológica, né, para que tudo fosse estático, a priori você tinha que tudo estava em movimento, em expansão, né? E era muito difícil naquela época acreditar que o universo inteiro estivesse em expansão, né? É claro que que não é só apenas acreditar, tinha implicações matemáticas, implicações físicas em um universo em expansão que até aquele momento ninguém conseguiria explicar. E é claro que depois com o desenvolvimento da, da física da matemática, né? uh, a gente começou a montar da maneira mais correta esse quebra-cabeça que é tentar desviar o que é o universo. Mas as teorias da relatividade, né, a restrita e a geral de Einstein, elas mudaram totalmente a forma como a gente enxerga o universo. Então, falando um pouco sobre essas duas teorias né, da relatividade, você tem a relatividade restrita e a relatividade geral. Se eu não me engano, acho que a restrita veio primeiro, né? mas uh, falando um pouco sobre a relatividade geral, você tem que o espaço-tempo, né? que agora o espaço e o tempo é uma coisa só. E, embora a nossa experiência aqui na Terra ela seja duas coisas diferentes, né? a gente tem a, a sensação de que espaço e tempo são duas coisas dissociáveis, né? mas em grande escala, né? no universo em grande escala, a gente percebe o quê? que o espaço e o tempo são uma coisa só. Então, o que, que vai dizer a, a relatividade geral? Vai dizer que uma grande massa, né? Uma grande quantidade de matéria, ela distorce o espaço-tempo. O que isso significaria, né? Você tem, por exemplo, o Sol, que tem uma massa muito grande. Então, o Sol, ele vai distorcer o espaço-tempo que está ali próximo a ele. Então, fazendo a, a falando um pouco sobre a analogia né, mais famosa né, que existe, você pega um pano e coloca uma bola bem pesada no meio. E aí, você joga uma bolinha de gude, né? de tal forma que você tenta colocar ela passando na tangente né dessa desse espaço foi deformado né? e o que que você observa você observa que essa peteca ela vai ter o um percurso né desviado é, ou seja ela vai começar a fazer uma curva ao redor da, daquela bola grandona que você colocou no início. então é mais ou menos isso que corta os massivos né com o sol como estrelas de Neutron, como buracos negros, né, fazem no espaço-tempo. Outra coisa também que é curiosa é que o tempo passa a passar diferente. E isso também daria uma outra um outro episódio inteiro só para falar sobre o tempo, né? Porque o tempo, como eu falei mais uma vez, o tempo como a gente percebe aqui na nossa escala, na escala humana, né, na escala clássica, é muito diferente do tempo que é realmente do que realmente acontece na escala cósmica, né? Na, na, na escala, na grande escala, né? vai ser em grande escala. Então, o tempo ele começa a passar diferente, ele começa a passar um o tempo mais devagar. E isso também é percebido
1: na relatividade restrita, né? A gente tem que fazer episódios só sobre o tempo, porque teve algumas um, descobertas aí que alguns cientistas, cientistas estavam falando que essa nossa concepção de tempo, se não me engano, pode estar errada e pode estar está, atrapalhando em, algum, em algumas coisas, em alguns conceitos científicos mais, mais modernos. Nós, se não me engano, é sobre isso. É muito interessante essa questão de tempo, de, de episódio é sobre isso. É,
0: Para quem tem interesse, eu, eu gosto de um cara chamado eu acho que Se não me engano, ele é químico, não é nem difícil, mas é muito interessante a abordagem dele em relação ao tempo. E um outro cara que eu descobri mais recentemente, que não tem, né? Mas enfim, que é o Carlo Rovelli que é um italiano. Muito interessante também os trabalhos dele em relação ao tempo.
1: É, e sobre os, é, as teorias, né? A, do Einstein, da relatividade geral e a restrita, porque tem duas. A, a pena que ele fez. Fá especial, que se baseia em dois postulados. E uma delas é que todas as leis da natureza são as mesmas em todos os sistemas de referência iniciais, isto é, sistemas de referência não acelerados, e a segunda, o segundo postulado é que a velocidade de propagação da luz no vácuo é a mesma em todos os sistemas de referência, de referência iniciais, sistemas ainda não acelerados, né? Já a da relatividade geral, que foi apresentada apenas 10 anos após a restrita, Einstein afirma que a ideia básica dessa teoria é que a matéria pode incur, é, curvar né? o espaço-tempo, como a Gabi falou, que grandes massas como o Sol curvam o espaço-tempo e todos os corpos que tentam passar por ele, ou passar por ele, acabam sentindo, sentindo essa deformação através da. A famosa gravidade, né? Que é essa deformação no espaço-tempo, se não me engano. E é tão tal que os planetas, até alguns corpos menores, orbitam o Sol justamente por essa deformação, consequentemente por essa gravidade.
0: Certo, agora a gente falou um pouco sobre Einstein, né, a gente pode falar uh, sobre o Hubble, ah, muitos atribuem a ele, né, a, a descoberta da expansão do universo, só que não foi bem ele, né, porque eu acho que já falei que outras pessoas da né? época, quando a gente estudando a questão da, da, do desvio pro vermelho, né, porque acontece, quando você tem uma galáxia que tá se afastando da gente, ela tem uma coloração diferente do que ela deveria ter. Ou quando ela está se aproximando, mesma coisa, né? Então isso a gente chama de desvio para o vermelho. Observando esse desvio, né? Ele e outras pessoas da época né? concluíram, né? Chegaram a concluir que o universo deveria estar se expandindo. Ou melhor, que o espaço entre as galáxias deveria estar crescendo, né? Se expandindo. Então daí você tira a ideia de que o espaço está se expandindo. Vai falar.
1: É sobre, sobre a questão do bobo, né? É, essas palavras shift e blue shift são as duas palavras que eu... As que eu mais, mais gosto, em assim, no inglês, justamente por causa dele. Acho que são é as palavras que eu, assim, mais associei. Não demorei tanto pra entender, graças a ele também, né? Então é o pessoal mesmo.
0: E é, e, é importante também a gente falar um pouco, né, que até ele... Quando lançou né, essas propostas, teve o cuidado né, de, é, de ir com calma nessa nova perspectiva né, de universo expansão. Né? Porque, mais uma vez, é muito difícil você estudar uma coisa descobriu outro totalmente diferente. Você tem uma queda de pensamento muito grande. É, ele propôs né, a ideia de uma discussão, mais. ele propôs com cautela. E outra pessoa também que fica meio que de fora aí desses estudos né, do século XX, né, início do século XX, final do século XIX, é o padre Lemaitre. Então, acho que é assim que se fala o nome, se pronuncia o nome, Lemaitre. que ele era um padre e que tinha sugerido que o universo, né, como estava em expulsão, poderia, em algum momento do passado, estar muito próximo, ou seja, que tudo que se compõe o universo poderia estar em algum momento no passado muito próximo, né? E aí, tejorativamente, essa teoria ganhou o nome de teoria do Big Bang, né? Que de Big Bang não tem nada, né? Porque hoje em dia a gente tem, não entende como é grande explosão, né? A teoria do Big Bang, ela é uma teoria de é evolução do universo. Então, o quadro elemente ele é deixado muito de lado, né? E ele também foi muito criticado na época, porque as pessoas, né, os cientistas na época ficavam dizendo que ele queria colocar Deus aí no meio. Mas eu acho importante falar uma coisa, né? Que não cabe à ciência dizer que Deus existe ou não existe, né? Não cabe os cientistas provarem isso. Né? Cabe a ciência descobrir as leis da natureza. Agora, se foi ou não foi criado
1: por Deus ou por Deus, aí é outra história. Aí só no futuro assim que a gente poderia saber, né? Gabi foi, se não me engano, foi essa, essas ideias que deixaram a gente com Um pulga na cabeça, porque ela acreditava, né, que o universo era estático. Não tinha esse negócio expansão. Foi exatamente essas ideias desses dois que deixaram ele com um pulga atrás da orelha. E imagino o que isso causou, né? Descobrir que as coisas estão se afastando de nós. Então, se estão se afastando um momento, elas estiveram muito próximas. Então, acaba se relacionando com aquela questão de toda a criação, de toda a religião à é, borda, né? Mais um, um, um baque assim, para a sociedade. Exatamente, né? E aí, depois, né, nesse alburoço todo e tal,
0: a comprovação, né, de que realmente poderia ter existido, né, um início, assim, proposto como proposto pelo, pelo padre, né, Lemaître, É veio com a descoberta da radiação cósmica de fundo, né, por dois cientistas chamados Penzias e Wilson, né? em 1964, eles detectaram o que a gente chama de radiação cósmica de fundo, né? que é uma radiação de uma frequência muito baixa, se não me engano, que seria o um resquício do universo primordial. A radiação cósmica de fundo seria, da forma como a gente entende o universo hoje, né? da forma como está posta a dedicação bem, seria a comprovação científica de que o universo, a produção observacional, perdão, de que o universo teria tido um começo. astronômicas não, não pararam por aí, né? Hoje em dia, com Agosto tecnológico, a gente tem tantas outras descobertas que a gente pode falar, né? Como, por exemplo, hoje mais do que nunca, a possibilidade de encontrar vida em outro planeta ou vida em alguma das luas do nosso
2: sistema solar, nunca foi tão forte, né? É, sim, Gabi, quando você fala nessa perspectiva, nessa possibilidade de encontrar vida em outros planetas ou mesmo em outras luas do nosso sistema solar, atualmente já já existem pesquisas e, e o desenvolvimento de projetos realmente que busquem encontrar vida em Europa, por exemplo. Né? Europa é uma lua muito emissora nesse, nesse sentido da busca de vida em mundos oceânicos, né? Como os pesquisadores chamam essas luas que geralmente são cobertas por uma camada de gelo. No caso de Europa, bem espesso, que na verdade até um problema para quem pensa em desenvolver projetos para explorar essa lua, né? Mas o fato é que abaixo dessa camada de gelo encontra-se um oceano, né, encontra-se um oceano e a ideia é de que, por exemplo, no caso de Europa, a proximidade dessa Lua com Júpiter mantenha esse oceano aquecido de forma semelhante ao que ocorre entre a Terra e a Lua pelo movimento das marés. Né? Então, esse movimento de marés provocado pela gravidade de Júpiter, né? essa influência gravitacional, mantém esse oceano aquecido. Né? Então, se a gente for pensar é, de forma análoga que a Terra, no, na Terra primitiva, né, nós tínhamos um oceano primitivo que era quente. Né? Nós tínhamos, por exemplo, fontes hidrotermais. Né? e aí vem toda aquela ideia da sopa primordial, né, de, de moléculas prebióticas, de aminoácidos, né, da síntese de proteínas, da primeira célula. Então, se isso aconteceu em um oceano primitivo aqui na Terra, que tinha essas essas esses ingredientes, a vida, a ideia é que isso também possa ocorrer de forma semelhante, né, de uma forma que nós possamos detectar, que nós possamos estudar, mesmo que à distância, a ideia é que isso também ocorra em Europa, né, não só em Europa, como também em outras luas, por exemplo, em células. É, é na verdade, uma pesquisa, né? um ramo da astrobiologia, como se chama essa ciência, né? o estudo da vida estudo da, da, da origem da evolução e da distribuição da vida no universo. Tem estado bastante presente essa questão da exploração dos mundos oceanos.
1: É, eu lembrei é, esse, essa exploração, né? Tem que se a gente acha outros, outros seres nesse universo, sobre o Carl Sagan, que C não lembro direito a frase agora, né? mas que ele disse que se não, exi se não existisse, então é um desperdício muito grande de espaço, né? A gente ficava tá vendo que o universo é tão grande, não existe mais ninguém, então. Não, Maria, é um desperdício muito grande.
2: É, eu queria só abrir um parênteses aqui no caso da, da astrobiologia, né? Que a gente tem um senso comum de que a busca de vida né, são aqueles hominídeos verdes né, semelhantes, a gente em forma, mas de repente mais desenvolvidos, né, com uma inteligência superior, mas na verdade não é isso que a astrobiologia busca, né? a astrobiologia busca por vestígios de vida ou por formas de vida microbianas, né? então eu queria só deixar esse parênteses aqui, principalmente quando se fala dos mundos oceânicos, né? a ideia é encontrar vestígios de, de vida que possam ter acontecido ou provas de que essa vida esteja se desenvolvendo agora, né? Mas tudo em um contexto microbiano. Era isso que eu ia comentar, né? E, e outra coisa que é muito curiosa
0: para gente para pensar é na evolução da vida na Terra. É muito complexo como a vida evoluiu até chegar nos animais que hoje ocupam a Terra, incluindo nós mesmos, seres humanos,
2: né? Sim, é uma, é uma diversidade assustadora, né? A gente, a gente, por exemplo, eu, eu sou bacharelando em ciências biológicas, né? Como eu falei no início. E, assim, eu, eu, às vezes, a gente fica até meio que perdido, né? A gente retoma até aquela perspectiva filosófica e tudo mais. Porque eu acho que a ciência tem muito disso. Então, quando você para para pensar que um organismo extremamente simples a gente chama até de, de Luca, que traduzindo da, da sigla em inglês, significa último ancestral universal em comum né? então nós tivemos uma primeira forma de vida, extremamente primitiva, extremamente simples, até o ponto em que esse organismo foi o último ancestral em comum entre todos os organismos que se tem hoje, você pensa em um único organismo, que se diversificou né? evoluiu, se diferenciou em uma diversidade incontável sabe, eu, eu, eu concordo muito com você nesse sentido, Gabi, é algo assim que você para pra pensar e você não para de pensar, sabe? Você para para pensar, mas você não para de pensar. <risos>
0: é, exatamente. E aí, isso só levando uma única variável, né? Que seria apenas os fatores biológicos, né? As condições da Terra, né? Durante esse tempo todo. Mas, por exemplo, uma Sim. coisa curiosa. Se não existisse Lua, se a Lua não fosse do tamanho que ela é, ou se ela não existisse, a vida na Terra seria impossibilitada. Se o núcleo da Terra não fosse quente, como ele é hoje... Consequentemente, a gente não teria um campo eletromagnético ao redor da Terra, a vida também seria impossibilitada. Se a Terra não estivesse no local em que ela está, a vida também seria impossibilitada. Então... É tanta coisa que, que a gente tem que ter para ter vida aqui no planeta Terra que é quase impossível a gente chegar a uma história de evolução da vida, porque é muito variável e é muito, tudo muito perfeito, né? Não sei se você acredita ou se não acredita em Deus. Se você acredita, parece que foi uma coisa pensada. E se você não acredita, a probabilidade de tudo isso acontecer é muito pequena, né? Então, por mais que é como a Carla falou, vida inteligente é um outro ponto mais de pesquisa, né? É uma outra coisa que a gente pode vir a, a, a ter sinal de vida inteligente. Mas é mais provável que a gente encontre vida microbiana, né, bacteriana e tal, do que uma vida inteligente. Mas isso não significa dizer que há possibilidade de existir vida fora da Terra. Pelo contrário, né? Todos os componentes químicos estão aí em abundância e em abundância frata, né, mas estão aí no universo que pode sim ver, vir a, a, a gerar outras formas de vida. né, Não necessariamente parecido com a nossa, é, morfologicamente falando, né, como por exemplo seres humanos, como a ela falou, meninos, né? Mas quimicamente parecido com a gente, porque
2: é esse tipo de vida que a gente busca, porque é esse tipo de vida que a gente sabe que deu certo, né? Sim, Gabi, é, é muito complicado a gente tentar buscar formas de vida se baseando em algo que a gente ainda não conhece, né? Então, a pesquisa astrobiológica, ela se baseia muito em ambientes análogos, né? Em estruturas análogas, né? Marte tem estado muito em foco ultimamente, principalmente com o pouso do, do Perseverance. Esse rover, ele, ele tem revelado Solucionado o campo da astrobiologia, né? pelo potencial de pesquisa que ele carrega. E aí, quando você para para pensar no que ele está buscando lá, é justamente essas evidências, né? São fósseis microbianos, né? De uma vida antepassada, né? De uma vida é, ancestral em Marte, né? E como que a gente conseguiria, é como que a gente consegue definir que Marte pode ter abrigado vida, né? Por exemplo, muitos pesquisadores fazem pesquisas na Antártica, né? Porque a Antártica tem um clima que é extremo, a outras regiões da Terra, né? por exemplo, o Brasil, né? que é onde a gente vive, mas é muito semelhante, de repente, a Marte. Né? Então, tem condições climáticas que são semelhantes. Então, são ambientes análogos. Então, tem muitas pesquisas astrobiológicas que são desenvolvidas lá. Pesquisas que, que são desenvolvidas na Antártica também, ou é, variáveis físicas. De repente, a radiação por exemplo. Tem pesquisas que são desenvolvidas em lagoas hipersalinas, simulando também essa resistência química. São, são os chamados extremófilos, né? Então, os organismos extremófilos também são utilizados como organismos, né como estruturas análogas, porque é a única forma de vida que a gente conhece que deu certo, né? Como você falou, são muitas variáveis que precisam se alinhar para que a vida como a gente conheça hoje tenha se desenvolvido. Não significa que a vida em todo o universo obrigatoriamente seguiu o mesmo curso que seguiu aqui na terra mas a gente não tem em que se basear a gente não tem conhecimento científico a gente não tem teorias a gente não tem um embasamento teórico para desenvolver teorias que fujam a isso que a gente já conhece né qualquer qualquer coisa que você suponha além daquilo que o conhecimento científico de hoje nos permite é utopia sabe passa pela tangente e já vai ali para ficção sabe para imaginação
0: Carla, você falou tudo mas só comprometendo tentar fala, não é porque que a gente tá pesquisando a vida como a gente conhece Que não pode existir vida baseada em outra forma, só que... Como a Carla falou, a gente só pesquisa isso porque a gente sabe qual é um tipo de vida que dá certo, porque a gente é assim. E falando em Astrobiologia, a gente já pode partir para a próxima pauta justamente o que se esperar da Astronomia, né? Hoje em dia, Astronomia é um termo muito genérico, né? Porque dentro da Astronomia você tem Astrobiologia, Astrofísica, Cosmologia, né Astroquímica, então tem outras astros aí que compõem a Astronomia hoje. Então, o que a gente pode esperar da astronomia hoje? Por exemplo, respostas para perguntas né? como o universo surgiu, porque embora a gente tenha aí a teoria do Big Bang, a gente falta pedaços, né? Para que essa teoria esteja completa. Como é que o universo vai morrer? Sim, onde ele vai morrer? Também é outra pergunta em aberto que a gente não sabe ainda. A detecção de vida fora da Terra, será que a gente vai detectar em algum momento? Será que a gente não vai? A descoberta de exoplanetas, né? Ou seja, planetas que orbitam outras estrelas, também são coisas recentes, né? A utilização de Telescópios, né, Que é uma coisa que passou meu batido, né, que a gente falou um pouco da evolução dos telescópios, mas os telescópios é, são fundamentais né, para a pesquisa em astronomia. Hoje em dia você não tem só o telescópio. Que, ó, que observa no, no visível. Existem telescópios que observam no infravermelho, no raios x e que mais? <risos> em outros tipos, em outras partes do espectro eletromagnético, possibilita uma outra visão de universo. Hoje em dia a gente pode saber como é que nasce uma estrela, e se não falando do filme, né? <risos> Mas, que piada ruim. Como é que literalmente nasce uma estrela, né? Ou a gente pode observar o surgimento aí de uma galáxia, né? Hoje em dia já é possível a gente ver como é que as galáxias se formam, né? a evolução das galáxias, né? justamente porque a gente consegue hoje ter um nível de tecnologia, construir telescópios que olhem cada vez mais no passado, ou seja, olhem cada vez mais longe e, e olhem mais no passado. Como eu falei, a velocidade da luz já é finita, ou seja, ela demora um tempo para chegar até aqui, então quanto mais longe a gente chega, mais para o passado a gente. É, né? E existem telescópios onde a gente consegue enxergar a formação dessas estruturas. Então, a astronomia, embora tenha o que? Praticamente a mesma idade da humanidade, não sei, <risos> mas tem muita coisa para se pesquisar
1: E já vi sobre os telescópios, mas não tem noção do quanto a tecnologia tá muito avançada. Tipo, que tem telescópios e já tem, tem alguns que alguns estão sendo planejados, que até eles orbitarem a Terra, porque é mais fácil a observação, né? Porque não tem a. a... Não tem as nuvens, não tem a mostrar em si, essa alguma coisa, a visão. E isso, é, e isso futuramente vai nos proporcionar, não sei se ainda eu vou estar aqui, né, eu espero, vai nos proporcionar é, conhecimentos belíssimos, é, imagens Sobre, é, sobre outras estrelas, galáxias,
2: enfim, sobre outros planetas. Isso, isso é muito, muito bom. <risos> não, Gabi, eu ia só retroceder um pouco aqui na fala, né? De, de quando você falou sobre telescópios e, e também sobre essa questão de, de considerar formas de vida que não são as que a gente conhece, né? E formas de vida, inclusive mais desenvolvidas. Daí eu queria só abrir um parênteses aqui e citar o filme Contato, né? No filme Contato, a Ellie, né, que é a protagonista, ela entra realmente em contato com uma, uma civilização é, mais desenvolvida, né? E ela consegue contactar, ou ela é contactada por essa civilização através de um radiotelescópio. Então, ela recebe sinais através de ondas de rádio, né? Então, é só para abrir um parêntese de que a astronomia, ela é intrinsecamente interdisciplinar, né? E a, a astrobiologia, ela também tem, tem diversas áreas, né? Diversas aplicações, diversas é, áreas de exploração que vão além da microbiologia. Tem, por exemplo, essa pesquisa com os radiotelescópios também, que não deixa de ser muito interessante. Então, era só esse parênteses mesmo que eu ia abrir.
0: Então, uh, eu espero que os nossos ouvintes, se tiver alguém que esteja ouvindo a gente, vocês que tem, tenham percebido né, o quanto a astronomia é importante né, para a humanidade, desde sempre. Talvez hoje um pouco menos para a humanidade, para a maioria das pessoas, né? Porque, enfim, né, hoje em dia a nossa vida é tão corrida que.
1: Temos distrações. É, é? é
0: <risos> né, mas a astronomia ela é importante, não só para responder perguntas mais filosóficas, né? Mas é o mesmo para a nossa vida de maneira geral, né? Por exemplo, de dia todo mundo usa câmera. A câmera foi desenvolvida primeiro para pesquisas, né? Em astronomia. Quando os astronautas foram mandados para a Lua e tal. Então, tem muita coisa que foi desenvolver pra astronomia que hoje em dia a gente usa, né? Que a gente não sabe. Então, as pesquisas em astronomia, né? O conhecimento em astronomia, ele não deveria ficar só para cientistas, né? E é isso que a gente tá tentando buscar aqui. Tentar divulgar a ciência né? de uma maneira mais acessível para as pessoas, né? Espero que a gente consiga cumprir isso. Alguém tem mais alguma coisa pra
2: falar? <risos> Eu vou só a, abrir outro parênteses e abrir até uma sugestão que você falou, né? Que muitas pessoas uh, não percebem a, a presença de conhecimentos astronômicos, né? Ou de conhecimentos, de aplicações que derivaram de conhecimentos e aplicações originalmente astronômicos, Então, para quem segue, para quem não segue, quiser dar uma olhada, ou começar a seguir o perfil da Agência Espacial Brasileira, né, no Instagram. Então, lá eles postam uma série de estruturas e, e de componentes realmente que estão presentes no nosso cotidiano. Atualmente, mas que foram originalmente desenhados, desenvolvidos para a utilização no espaço, mesmo, né? Por exemplo, por astronautas que vão para a Estação Espacial Internacional. Mas então, são equipamentos, né? Estruturas, componentes que foram desenvolvidos, pensados originalmente para a aplicação é, astronômica, né? Astronáutica, enfim. Mas que acabaram tendo uma aplicação muito mais próxima à sociedade, que às vezes a gente nem percebe a importância, ou se percebe a importância, mas não sabe da origem não sabe de onde que veio aquele conhecimento ou com qual objetivo que ele foi desenvolvido ou aprimorado.
1: Tem, é, tem até algumas pessoas né, que criticam muito o... Que não conhecem, na verdade, mas que criticam muito o quanto algumas empresas, algumas pessoas gastam, né, com essa exploração espacial. Só que aí eles têm que perceber que todo esse dinheiro gasto de certa forma volta para nós. que toda A tecnologia que a gente... a maneira da tecnologia que a gente tem hoje É devido a essas pesquisas Justamente é, devido à Exploração espacial,
0: né? Não só, né? Das pesquisas espaciais, né mas toda, todo dinheiro investido Em ciência De maneira geral, deveria Voltar para a sociedade né? Deveria por quê? Porque Tem essa, essa parte mais óbvia, né? De componentes tecnológicos que a gente usa No nosso dia a dia, mas Eu acho que o mais importante Ou pelo menos tão importante quanto, né? seria a própria divulgação da ciência, né? uma coisa mais democrática. Eu acho que ciência é difícil, sim, porque você tem as formalidades matemáticas, né? dependendo da sua área, tem as formalidades, né? mas a ideia não precisa ser difícil, né? a ideia não precisa ser difícil de entender. Então, cabe ao cientista também deixar um pouco de lado o laboratório e ir para a sociedade para divulgar, para falar. Muito mais do que é, apenas fornecer o produto pronto, né? a tecnologia pronta. A gente também precisa ter uh, esse acesso à ciência de uma forma mais democrática. Então, falando essa, essa parte mais filosófica aí, <risos> a gente encerra o nosso episódio, né? Espero ter contribuído de alguma forma, nós esperamos ter contribuído de alguma forma, né? Para acrescentar um pouquinho aí no conhecimento em astronomia. E queremos vê-los, vê-los não, né? Porque a gente não consegue ver. <risos> Mas queremos que vocês estejam presentes também no próximo episódio. A gente não sabe qual vai ser o tema, mas com certeza vai ser um tema bastante interessante. Obrigada a todos e até o próximo episódio.